0: Guten Morgen miteinander, alle die, die da sind. Herzlichen guten Morgen auch die, die heim sind und von dort aus zuschauen. Mein Name ist Martin Heimer. damals hat es gesagt, ähm, ich wohne in Poplissen, geheiratet, habe zwei Kinder. bin Schulleiter in einer Primarschule, ob cool oder nicht, Weiß ich nicht. Das sind ähm, die anderen Vorteile. Genau, und es ist mir eine Ehre, heute Morgen da zu sein. Wenn ich Schulleiter bin, heißt das auch, ich bin nicht Theologe und auch nicht Prediger. Und genau so kann ich heute euch heute etwas erzählen. meinen momentanen Stand zu einem Thema. Und wenn jemand dann nachher eben theologisch findet, das könnte man auch anders diskutieren, herzlich willkommen dann beim Austausch. Wir sind mit drin in einer Kampagne, so da als Killer. Ich muss euch gestehen, ich habe so eine Kampagne gar nicht so gern, furchtbar. Ähm, trotzdem mache ich jetzt hier mit. Es hat mich der Titel aber doch recht beeindruckt ähm, von diesem ganzen Projekt. Erneuerung von innen nach außen. Eigentlich der Untertitel, muss man gerade ehrlich sagen. Und zwar von innen nach außen hat mich schon mal als erstes angesprochen. Wir sind in einer Zeit, in der wir vor allem uns gewöhnt sind, dass wir von außen nach innen wo die Sachen verändern. Oder verändern, weitergehen oder erneuern heisst es da. Irgendjemand sagt etwas, was andere dann gerne tun sollten. Oder wie man es so machen Und das sind wir in der Kirche gar nicht ausgenommen sind wir auch ganz gut geübt. Oder? Man möchten eigentlich bestimmen, wie die anderen sich verändern und irgendwie so. Und darum gefällt mir das von innen nach außen. Und genau das ist so ein bisschen meine Absicht ähm, heute Morgen, auch überhaupt in meinem Unterwegs sein mit Gott. Ich möchte irgendwie näher an Gottes Herz anrücken, sodass tatsächlich von innen nach außen etwas passieren weil nur dann ist es nachhaltig und nur dann geht es mich tatsächlich etwas an. Alles andere ist nur so aufgedrückt oder gehört dann schon am Schluss nicht zu mir. Und so kann ich heute auch vor allem zu mir rede. Wenn ihr auch zu lassen und etwas mitnehmen, kann, ist das wunderbar, dann sind wir herzlich eingeladen. Es hat zwei oder der Titel, hat jetzt drei. Das ist einfach, so einen ist irgendwie aus dem, aus dem Mitarbeiterheft da, dann ein anderer ist vom Text und der dritte ist der coolste, keine Ahnung. Ihr könnt dann selber auswählen, welcher ihr wollt, haben Ich habe es einfach nicht geschafft, Nummer einen zu nehmen. Es geht um befreit es geht um gerechtfertigt oder ein bisschen populärer, vielleicht einfach bis dann im Paradies. Ihr könnt dann selber am Schluss sagen, welcher Titel euch wirklich besser gefällt. Mir steigt mit der Geschichte ein. Und zwar mit der Geschichte, die an der Kreuzigung passiert ist. Kreuzigung, vor 2000 Jahren, ist Jesus verurteilt worden von einem römischen Gericht. Mit Jesus zusammen, sehen wir nachher, sind noch zwei, drei andere verurteilt worden, ebenfalls vom einem römischen Gericht. Ich sage ich später noch, warum das so wichtig ist. Jesus ist Drei Jahre unterwegs war, hat seine Mitarbeiter ausgebildet, ist mit den Jüngern unterwegs gewesen. Er hat vor allem Begegnungen mit Menschen. Er hat Wunder er hat Gutes da, er hat auch da und dort gestritten mit Eliten. Elite, ähm, ist auch da und dort Dann sind die drei Jahre vorbei und er ist tatsächlich verurteilt worden zum Tod vom Pontius Pilatus übergeht zur Ausführung. Und das ist dann auch passiert. Das ist der Hinrichtungstag gekommen und Jesus ist gekreuzigt worden. Mit ihm zusammen noch ein paar andere. Das haben sie so gemacht. Das war so ein Hinrichtungstag, gewesen, wo sie das miteinander gemacht haben. So, und dort, das ist so der Rahmen. Dort setzt unsere Geschichte ein, die ich euch mitbringen, heute Morgen mitbringen möchte. Ähm, wir da ein bisschen durch. Einer der beiden Verbrecher, die mit ihm am Kreuz hingen, höhnte. Du bist doch der Messias, oder nicht? Dann hilf dir selbst und hilf auch uns. Es hat eben noch Melitkaus und Jesus dort Kreuz. Die Geschichte, die wir hier haben, redet noch vor zwei dazu. Wahrscheinlich hat es noch mehr gehabt, weiß ich nicht genau. Aber vor zwei wird berichtet. Und einer, der dort, auf den Bildern ist einer rechts, einer links, ähm, einer, der erste Verbrecher, der dort etwas sagt, der sagt das. Du bist doch der Messias, oder nicht? Dann hilf dir selbst und hilf auch uns. Was war das für ein Mensch? Wir wissen eigentlich fast nichts, aussen, dass er ein Verbrecher war, dass er schuldig war und dass er verdient zum Tod verurteilt worden ist. Verdient in dem Sinne, was man dort als Rechtsstaat so also kennt hat. Die Römer mussten die Todesurteile ähm, aussprechen dort. das haben die Juden nicht machen, weil die Römer waren Besatzungsmacht, gewesen. die haben das für sich in Anspruch genommen, dass schlimme Urteil zu vollstrecken und auch zu machen. Also von dem Menschen, der dort hängt, wissen wir eigentlich nur, dass das oberste Gericht, das dort verantwortlich war, gesagt hat, du bist schuldig und du hörst verurteilt und du gehörst gestorben. Und der, der dort hängt, der weiss ein bisschen etwas über Jesus, von wo weiß ich nicht, Der hat es vielleicht gehört, Der weiss etwas vom Messias. Wenn die Jude gesagt haben, das ist vielleicht der Messias, dann ist das für sie ein Begriff gewesen. Das ist sie, die haben gewartet auf den Messias. Das ist das ist Gott, der wieder kommt und alles wieder gut macht. Und zuerst mal weg wegtun und dann vielleicht noch anders. Also die haben gewusst, wenn sie vom Messias redet, was das alles könnte sein. Und der hat gehört von dem und offensichtlich ist der, der neben ihm hängt, hat, irgendwie das behauptet. Ja, der erste Verbrecher hat aber ins Höhne. Er war vielleicht verrückt, war, wütig, traurig. Er hat auch nicht mehr viel von seinem Leben vor sich. Noch zwei, drei Stunden und dann ist er gestorben. Und in diesem Moment redet er zu Jesus und sagt, hilf doch dir selber, wenn du da bist. Der Mann war nicht der Einzige, der gespöttelt hat, gerade in diesem Moment. Es wird berichtet, dass Soldaten rundherum gehabt die da gespöttelt haben. Es hat auch oft auch noch Leute, gehabt, die das... Ähm angeschaut haben, das Schauspiel, und auch noch da und dort gespöttelt haben. aber der anderen, die vielleicht mitgelitten haben, hat es auch noch so gehabt. Also das ist der erste Verbrecher. Es hat auch noch einen anderen gehabt, vielleicht auf der anderen Seite, der dort gewesen ist. Und der andere hat sich jetzt eingemischt und hat gesagt, oder ich lese es zuerst, aber der andere wie sind zu Recht, fürchtest du Gott auch jetzt noch nicht, wo du doch ebenso schlimm bestraft worden bist wie dieser Mann. Und wie ich, sagte er zu ihm, dabei werden wir zu Recht bestraft. Wir bekommen den Lohn für das, was wir getan haben. Wir haben da einen zweiten Verbrecher, genau in der gleichen Situation wie der erste, auch der ist von dem Gericht verurteilt worden. Auch der war schuldig. Gewesen. Auch der hat es auf eine Art verdient. Ich weiß gar nicht, was die gemacht haben. Auf jeden Fall hat es irgendwie verdient. Der mischt sich jetzt ein und sagt zum anderen, hey, bin eigentlich? Bist du nicht mehr ganz beieinander? Nicht einmal jetzt, ein paar Stunden vor dem Tod, hast du Gottesfurcht? Irgendwie war ihm das auf dem Herz. Gewesen. Er hat sich dort wehren für Jesus, Weiß ich nicht. Das ist ihm auf jeden Fall gerade so angekommen. Was ich darauf hinweisen möchte, ist aber, bei dem ist etwas Wesentliches anders als beim Ersten. Er hat ein Schuldbewusstsein oder ein Schuldeingeständnis. Er sagt nämlich, dabei werden wir zu Recht bestraft. Wir bekommen den Lohn für das, was wir getan haben. Also der hat auch in seinem Leben irgendetwas gemacht, etwas ganz Schlimmes. Er sieht das und sagt, ich bin irgendwie zurecht da. Ein großer Unterschied zum ersten Mensch, den wir vorher gesehen haben. Der erste, der aus Wut und aus Frust höhnt und schimpft, sagt, der, ich hänge da. Zu Recht. Es ist der Lohn für das, was ich gemacht habe. Auch er hat irgendwie gehört oder gewusst, oder ich weiß es nicht so genau, dass Jesus, der nebenan hängt, Messias ist oder dass der Gottes Sohn ist oder dass irgendetwas Spezielles ist mit dem. Er sagt: Ich hänge zu Recht an, aber. Er aber hat nichts Unrechtes getan. Er merkt, es ist etwas anderes mit dem Leben dran. Er aber hat nichts Unrechtes getan. Jetzt müssen wir hier auch schnell eine Klammer aufmachen. Jesus ist auch vom obersten römischen Gericht, das dort zuständig war, verurteilt worden. Genau wie die anderen zwei. Es gibt einfach einen Unterschied. Der Pontius Pilatus hat vor seinem Rechtsspruch gesagt, ich sehe nichts Unrechtes an diesem Menschen. Also der zuständige Beamte hat auch festgehalten, unter dem Todesurteilstempel. Ähm, ich weiß eigentlich nicht so ganz genau, für was das das ist. Macht es aber trotzdem. Aber das einfach so am Rand. Er, der dort hängt, sagt, ich bin zu Recht, aber der hat nichts Unrecht getan. Also er erkennt Jesus. Er sieht und er merkt, da ist etwas anderes. Er ist zu Unrecht da. Und dann geht es noch eins weiter. Bis jetzt hat er ja so ein bisschen mit dem anderen Verbrecher geredet. Vielleicht, oder es scheint ihm so beim Lesen. Und jetzt wendet er sich an Jesus. Jetzt, ähm, ich stelle mir das so vor, dass er sich jetzt umdreht, sich Jesus zuwendet und dann kommt der Satz. Jesus Denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und das ist der Satz von heute Morgen. Jesus, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Der, der dort hängt, hat noch zwei, drei Stunden zu leben. Er kann eigentlich nicht mehr gut tun. Er kann auch gar nicht mehr beweisen. Er kann eigentlich gar nicht mehr. Er ist eben eigentlich schon fast tot. Und in dem Moment wendet sich Jesus zu und sagt, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Das ist das, was er noch in die Waagschale wirft. Alles, was er noch hat, ganz wenig. Und das wirft er in und sagt, aber wenn du in dein Reich kommst, dann denk an mich. In dem Satz hat es so viel Dinge, Er sagt Jesus ja zu, du bist im Fall Gottes Sohn oder der König. Du wirst ein Reich haben nach, nach dem Event da. Also da hat es ganz viel Glauben und Zuversicht in dem Satz. Und es hat eine große Bitte drin. Denk an mich. Ich brauche dich. Ich habe es nötig, dass du an mich denkst. Und ich wollte dabei sein. Das ist alles in dem Satz drin, wo er dort in der letzten Stunde sagt. Und erst jetzt kommt Jesus und sagt, Heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Und da kommt der erste Titel her. Das ist die Befreiung dort. Oder? Der hat irgendetwas in seinem Leben. Er ist zwei Stunden vor seinem Tod und hat eine Jesusbegegnung. Er wendet sich Jesus zu und sagt, danke mich, wenn du in diese Richtung kommst. Und Jesus gibt die einmalige Antwort. Heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. ist eine Hammergeschichte, weil sie eigentlich in zwei Sätzen alles sein. Nehmen wir eigentlich nicht wissen. Ich habe jetzt zwar schon ein bisschen mehr als zwei Sätze erzählt, aber die zwei Sätze, die fassen das zusammen. Wir haben einen, der sagt, denk an mich und Jesus gibt die Antwort noch heute. Ich habe gesagt, ich bin nicht Theologe. wir lesen gleich noch ein bisschen Römer von Paulus, der hat etwas darüber verstanden. Ähm, er hat nicht an die Geschichte gedacht vielleicht, aber er hat das noch ein bisschen erklärt, was da alles passiert ist. Und ich habe ein paar ähm, Sachen angestrichen in dem Text, die ich noch einmal betonen oder zu, zum Erklären was in der Geschichte alles passiert. Wie ist es denn nun? Sind wir als Juden den anderen Menschen gegenüber im Vorteil? Oder sind wir es nicht? Wir sind es ganz und gar nicht. Ich habe ja jetzt den Beweis erbracht, dass alle schuldig sind, die Juden ebenso wie die anderen Menschen. Und dass alle unter der Herrschaft der Sünde stehen. Genau wie es in der Schrift heißt, keiner ist gerecht, auch nicht einer. Wir haben bei uns jetzt heutzutage den Streit zwischen Juden und Griechen oder Juden und Heiden wäre so eigentlich nicht mehr so präsent. Aber wir können es auch anders fühlen. Gibt es einen Unterschied zwischen den Leuten, die in die Kirche gehen oder nicht? Oder Katholiken oder Reformierte oder Neuländer oder andere? Da könnte man ganz viele einfühlen. Nein gibt es nicht. Wir sind alle ganz genau im gleichen Boot. Alle sind schuldig. Keiner hat es irgendwie aus eigener Kraft geschafft. So steht es mit den Menschen. Die beiden Verbrecher am Kreuz dort waren genau gleich. Gewesen. Und auch uns geht es heute so. Es kommt nicht darauf an, woher wir kommen, ob wir viele Killen gehen oder nicht, ob wir Bibelfest sind oder nicht. Es hat keinen einen Vorteil. Und jetzt geht es weiter in dem Text. Der Paulus lässt das nicht so stehen, weil Gott tut, ein neues Recht einführen. Er macht jetzt etwas mit dem. Wenn er zuerst sagt, alle sind schuldig oder keiner ist gerecht, jetzt macht Gott etwas. Doch jetzt hat Gott seine Gerechtigkeit sichtbar werden lassen. Es ist eine Gerechtigkeit, deren Grundlage der Glaube an Jesus Christus ist und die allen zugute kommt, die glauben. Und dass sie für gerecht erklärt wurden, beruht auf seiner Gnade. Es ist sein freies Geschenk aufgrund der Erlösung durch Jesus Christus. Jetzt kommt Gott aktiv und macht etwas. Er zeigt seine Gerechtigkeit. Er zeigt, was er darunter versteht in seiner Gerechtigkeit. Er tut die Menschen, die an Jesus glauben, für gerecht erklären. Egal, was das Gericht jetzt festgestellt hat oder wir selber festgestellt haben oder andere feststellen, wo mir äh, schuldig geworden sind. Das spielt dann in dem Moment gar keine Rolle. Gott sagt, ich erkläre dich für gerecht. Und die Grundlage dazu ist der Glauben an Jesus Christus. Es ist ein Geschenk, das Gott den Menschen macht. Will der Paulus das dreimal wiederholt, traue ich mich das auch dreimal zu wiederholen, weil gute Sachen dass wir auch nachmachen. Er macht genauso so weiter. Er sagt es einfach nochmal. Ihn hat Gott vor den Augen aller Welt zum Sühneopfer für unsere Schuld gemacht. Durch sein Blut, das er vergossen hat, ist die Sühne geschehen und durch den Glauben kommt sie uns zugute. Und dass er den für gerecht erklärt, der sein ganzes Vertrauen auf Jesus setzt. können wir wieder zurück in die Geschichte. Der zweite Verbrecher, der, was er noch machen kann, er kann Jesus anschauen, übersehen, er kann alles, was er noch hat, und es ist nicht mehr viel, in die Tagschale werfen und sagen, danke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Der sein ganzes Vertrauen auf Jesus setzt. Und das hat er gemacht. Und was ist dann? Dann macht Gott den Stempel drauf und sagt, gerecht. Hat da noch irgendjemand einen Grund, auf etwas stolz zu sein? Nein, das ist jetzt ausgeschlossen. Denn wir gehen davon aus, dass man aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt wird. Und zwar unabhängig von Leistungen, wie das Gesetz sie fordert. Ich hat dann noch dazu genommen, nicht wie es nochmal steht, gerecht erklärt, sondern wegen unabhängig von Leistung. ich ähm, ist in deren Übersetzung so schön. Weil wir sind in einer anderen Gesellschaft im Moment. Wer wir und was wir sind, hängt ja sehr fest damit zusammen, was wir leisten können. Ob wir es gut machen, die Performance, die wir haben, im Alltag, in der Familien und im Geschäft gut rauskommt. Und das sind wir uns gewöhnt und wir üben, dass wir das gut können. Und das ist wahrscheinlich auch gut. Aber in diesem Zusammenhang hier spielt es keine Rolle. Der Verbrecher am Kreuz der hat nicht einmal mehr Chancen zu beweisen mit irgendeiner Leistung, dass es ernst meint. Der meiste von uns geht zum Glück besser. Wir können auch noch im Leben zeigen, wo wir unterwegs sind. Er hat keine Chance mehr. Er weiß das. Jesus weiß das. Er kann nichts mehr machen. Er kann nur sein ganzes Herz geben. Und deshalb sagen. Unabhängig von dem, was wir noch können machen können oder was wir gemacht haben, erklärt Gott uns für gerecht. Für gerechtfertigt. Soweit der Paulus. Und jetzt ist ja auch die Frage, ja, was ist das jetzt? Was macht das jetzt mit uns? Wir haben die Geschichte gehabt, also Paulus seine Worte, ja. Und was, was passiert jetzt mit uns? Was, was soll das für unser Leben bedeuten? Ich habe noch einmal hier den letzten Teil der Geschichte als, als Erinnerung. Schuldig, verdient, man sieht es, ich habe etwas falsch gemacht. Jesus erkennen, er ist Gottes Sohn, er ist der Retter. Sich Jesus zuwenden und Befreiung empfangen. Das ist das, was aus dieser Geschichte herauskommt. Und so wie es der Verbrecher gemacht hat, ganz einfach, von ganzem Herzen, und Jesus zugerichtet. Und dann bekommen wir die Antwort über, von der Befreiung. Ich habe zwei, drei Sachen probiert zu formulieren, was, was das für uns im Alltag. Ähm, vielleicht haben die noch mehr Sachen. Wenn Jesus das uns anbietet und Gott über uns sagt, du bist gerechtfertigt. Und du bist gerecht jetzt dann gibt das einen neuen Fokus auf mein Leben, den ich im Gegensatz zum Verbrecher, ja zum Glück, noch vor mir habe. Es gibt mir eine neue Identität, wenn ich weiß, ich bin vor Gott gerecht. Ich habe geschrieben, ein neuer Mensch, oder vor Gott gerecht. Wenn ich weiß, Gott vergibt mir. Das gibt mir, das gibt mir einen Dreif im Umgang mit dem, was, was da im Leben alles ist. Ich habe eine Aufforderung aufgeschrieben. Wenn Gott uns schon vergibt, können wir uns selber auch vergeben. Wir können auch einander vergeben. Das könnten wir Gott probieren, anzumachen. Es gibt Menschen, die sind mit ganz viel Schuldgefühl unterwegs, weil sie irgendetwas in ihrer Geschichte haben, was sie stört und das drückt sie ab. Und sie getraut sich nicht einmal zu Gott zu kommen, weil sie das runterdrückt. Ich bin nicht gut. ist irgendwo in ihrem Herz festgeschrieben. Ich schaffe es nicht. Jetzt habe ich schon so viel probiert. Wir dürfen Schuldgefühl Ciao sagen. Weil Jesus gesagt hat, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Es gibt Menschen, die haben den Krampf im Leben, weil sie irgendwie probieren, Gott zu gefallen. Und die haben vergessen, dass es ein Geschenk ist. Haben wir vorher beim Paulus gelesen? Es ist geschenkt. Wir müssen nicht irgendwie irgendetwas ankrampfen. Weil verdienen können wir es uns nicht. Das ist vielleicht die schlechte Botschaft. Wir werden es dann nicht schaffen, wenn wir es ganz fest mögen. Und dort sind wir alle gleich. Aber wir dürfen, es, wir dürfen es nehmen. Wir dürfen zu Jesus schauen und sagen, Danke mir. mich. Etwas im Zusammenhang miteinander oder sich selber vergeben, wir müssen also nicht strenger sich, als Gott ist. Mit dürfen uns selber und mit Hilfe der aufergehen. Ja befreit, habe ich gesagt, von der Geschichte her, oder gerechtfertigt, wie es der Paulus sagt, ich will zurück zum Satz, wo Jesus sagt, dem Verbrecher Wo Jesus auch uns ähm, zusagt. Wo Jesus allen zusagt, wo zu ihm überschauen und aus ganzem Herzen sagt, denk doch daran, danke an mich, wenn du in diese Richtung. Zu all denen sagt Jesus, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Ich möchte gern Jesus sagen, dass ich möchte, dass er an mich denkt wenn er sich sein Reich kommt. Ich bete für mich, wenn du willst, kannst du für dich mitbeten, darfst du aber auch einfach zuhören. Danke, Vater im Himmel. Dass du geplant hast für mich und für uns Menschen. Danke vielmals, bist du auf die Welt gekommen, um uns das zeigen. Ja, die ich habe auch einige einige Nerze in meinem Leben. Aber ich möchte zu dir überschauen und sagen. danke doch an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und nimm mich mit. Und ich danke dir, dass du auch zu mir sagen kannst, wie du zu dem Mannkreuz gesagt hast heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Ich erhebe mich fest an diesem Satz und an dieser Verheißung Und möchte so weitergehen. Danke, Fein, vielmal bist du da und hilfst du mir dabei.